0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案》，邓小平在禁忌鲁豫，作者：李春雷、李亮，演播：北海听云。第二章：石山与石人。第二节： 1 8 0多辆汽车，哭喊着被烧成了铁泥。深深的河沟变成了日本人绝望的坟墓。瘦弱寡言的徐向前导演了一场擒虎屠狼的响堂铺伏击战。河沟里的韩长路此时成为了日军最关注的一条热线。神头岭伏击战后，日军加强了兵力，在涉县与黎城之间的春树岭、东阳关分别驻军，沿途两侧多用马队巡逻。两侧数百米之内的庄稼全部拔去，所有树木全部砍掉，汽车来回运输，向晋西、晋南黄河各渡口运兵。敌108师团侵略上党，就是依靠邯长公路这条输血管。129师决定在邯长公路上再打一仗。邓小平提议让副师长徐向前指挥。抗战初期啊。这位原红四方面军总指挥一直在山西与他的老师和老乡阎锡山做统战工作，还没有打过仗呢。徐向前呢，骑着大青马，用马蹄叩遍了路边的每一块石头，用目光抚摸着两侧的每一个山头，终于为远来的日军选定了一个宽大的坟场——响堂铺。这里边呢。是东阳关和涉县敌人两个据点增援的最远处。1 9 3 8年3月30日晚，部队秘密进入位于响堂铺村南的阵地。响堂铺村位于西起东阳关、东到春树岭的长达30华里的狭长地带的中心，韩长路就逼逼仄仄地横在村南深深的河沟里，河沟的南岸陡壁悬崖，人莫能攀。沟北侧是斜面的岗坡地带，可以伏兵。午夜呀、啊，邓小平率师直属队进到了佛堂沟。徐向前的指挥所设在响堂铺路北的后狄村山坡上，通讯兵飞快地在山与山之间跑动着，把电话线拉扯到各前沿阵,阵地。黑色的电话线静默地潜伏在荒芜的石缝和野草里，悄悄地等待。暗暗的升温。七七幺团、七六九团主力是第一梯队，埋伏于大道以北的后宽张村到杨家山一线，前者为右翼队，后者为左翼队。七七二团主力为第二梯队，集结于马家拐，并派出小部队向东阳关警戒，阻止由黎城和东阳关来源之敌。七六九团。以四个连兵力部署在椿树岭与河南店之间，阻止由涉县来源之地，另有一个排把住附近响堂铺和前后宽张村各路口，不让村民出去，以免暴露目标。设伏阵地多是背阴处，坑坑洼洼里积雪白白，深夜又结了一层冰。天亮了。在雪地里埋伏一夜的战士们纷纷用眼睛询问着，各连排的主官开始做工作。钓鱼要看浮漂，越沉住气，钓的鱼越大。769团三营营长郑国仲在山坡的后沟里爬来爬去，沉住气啊！我们徐总指挥判断是不会错的。红四方面军的人，大家还习惯称徐向前为总指挥。意外的事情偏偏发生了，一阵急促的电话铃响起。七七幺团团长徐申吉报告：东阳关发现敌二百余人，进到马家峪、长宁东南高地有敌骑兵向我侧后运动。突如其来的敌情啊！如果日军发现了我设伏企图而将计就计，包抄后路，那是很危险的。就应该立即撤出阵地，另寻战机。如果不是这样，盲目撤出，失掉战机，那是没打败仗的败仗。撤不撤？电话筒烫得烧耳朵，更烧心。徐向前的两只眼睛死死地盯着对面的大山，恨不得看穿、看穿敌人的企图。稍许，他说道：“按原计划执行，严密埋伏。”不得暴露。放下电话，马上派老参谋邓石俊和另一位参谋换便衣飞奔到东阳关和苏介坟方向探听虚实，反复叮嘱，一定要把情况搞确实，速去速回。徐向前拿起大烟斗，装了满满一锅烟，站在地图前猛劲儿地抽着。约两个小时，参谋回来了。情报正如大家所盼，东阳关方面敌人没有异常。警戒分队看到的敌骑兵是几头驼驴，由老百姓赶着向北去了。好，太好了！徐向前的脸上凝着滴滴的冷汗。31日上午九点多钟，日军第十四师团山田辎重队的两个汽车队的180辆汽车。及掩护部队从西边慢慢开来，车屁股扬起了滚滚的黑烟，路上布满了大大小小的卵石，在清晨纯净凝心的阳光下，像一粒粒珍珠。从前面看，车窗的玻璃闪闪发光，那本来是工业文明的光芒，现在就要变成死亡峡谷里的灵光了。哎，汽车，汽车。这就是汽车，太奇妙了！这庞大的家伙绿绿的，哎，你看前面还有两只眼睛，哎，还有四个黑黑的大轮子。我跟你说，这个东西不用牛马拉，只需要喝几口油啊，就能自动行走，而且那力气大得很呢、啊，比一群毛驴驮的还多呢。卧藏在两旁的八路军大多是第一次见到汽车。我是我是我是五十三辆，五十四辆，五十五辆。七六九团团长陈锡联在心里数念着，数到第八十辆，放过去。那是前边部队的早餐，再往后就是自己的任务了。突然间，南坡的远处打了两声冷枪，在山沟里回旋，是汉阳造的声音。不是三八大盖能听得出来。日军先进的三八大盖步枪响声清脆，在山谷里更加清越；而中国老式步枪声音则是很沉闷浑厚。这两声冷枪是迷惑枪。军事家组织一次战役，就是制作一件精美的艺术品，哪一个环节出错，都会留下瑕疵。徐向前在细节上是很注意的。如果用三八大盖发冷枪，日军马上就会怀疑是八路军大部队设有埋伏；而用老式步枪，日军则会认为是地方游击队，打两枪就跑，不足为惧。果不其然，日军上当了。汽车停了下来，大部分日军都抻长脖子，向南山坡观望，并没有多少惊慌。并没有多少戒备，又是小小的游击队在捣乱，要的就是这个效果。趁敌人注意力难移的时候，北坡的八路军大部队露出了头，伸出了枪，举起了手榴弹，看到了打击位置。沉寂的山沟一下子引爆了，步枪、掷弹筒、手榴弹、迫击炮一齐向山沟里喷火，汽车的油箱。被打着了，军火被烧爆了，爆炸物四散飞蹦，汽车轮子飞起数百米高，在空中旋转。大火熊熊中，八路军游击队又冲了上去。只有这样，才能尽快地肃清敌人，结束战斗，缴获武器。若非日军的增援部队来了，一切就都晚了。身处绝境的日军背靠背。围成一圈，挥舞着刺刀，拼死抵抗着。几个轻商的日军在山崖下剖腹自杀了，重伤士兵则央求同伴把自己拖进火堆，有的主动爬进了火海。指挥官中井少佐自知损失巨大，难逃罪责，命令士兵把自己的头割下来带走。有一个士兵腰里挂着几个人头跑了。响堂铺伏击战组织严密，堪称精致。129师在韩长线上频频出击，使日军的这条供给线基本瘫痪。1938年4月初，恼羞成怒的日军聚集重兵，对晋东南地区实行九路围攻，企图与八路军决战。此时啊，阎锡山的第二战区分为东南北三路军，其中。东路军由朱德、彭德怀指挥。东路军除八路军外，还有国民党李佳玉驻黎城、李默安、曾万钟、武世敏驻紫虹口等部。抗战初期呀、啊，正是国共两军合作的蜜月阶段，前线各部队相互配合，双方将领亲如兄弟，过年过节的相互看望。四月十五日，日军。117联队 3,000 人，带骑兵重炮至武乡县长乐村一带。129师主力及115师334团在刘邓指挥下，包剿急袭。国民党各部队也纷纷赶到。十六日上午十时，全线猛攻，下午五时结束战斗，共毙伤日军 2,200 多人。长乐村之战后。八路军与国民党军队联合打击，破袭战不断，战线长，道路不通，电话中断，兵力不济，老虎吃天，无法下口啊！日军不得不于1938年4月底退出晋东南。1 2 9师乘胜追击，收复辽县、黎城、鹿城、襄垣、屯留等19座县城。4月29日，第一次。光复射县县城。亲爱的听友，本集播讲完毕，感谢您的收听。